0: Thank、you From the Cayman Islands.
1: Hello, crew of ours， 我是 k i t 上一期呢聊了川久保玲，然后我充满兴致的把那一期发上去之后，自己过了一个礼拜再听了一次，然后我觉得还有一些想补充的话，所以呢这一期可以当做是上一期的延伸。还没有听的话，可以先去听完那一期再来听这一期，或者是如果你想先听完这一期再过去也可以。其实川久保玲和其他日本设计师的时装完全是可以聊到天荒地老，因为可以用很哲学的观点去一层一层的解读剖析。嗯，应该很多喜欢他们的朋友应该也都能了解我说的。不过我其实一直以来做这个 podcast 都尽量避免用太呃艰深的角度去切入，而且毕竟我自己也不是一个学者这种角色嘛。所以其实我都是偶尔在节目里面，嗯、呃，做内容，然后夹带一些我的个人观点之类的，然后把这个 p o c k e t 作为一个喜欢时装或是想了解时装的听众都可以轻松的听懂来做的。所以今天这一期我还是会像往常一样从川久保玲开始聊起。那如果想要听一些比较 general 关于川久保玲的，可以先去听上一期。那我们就不啰嗦，直接进入正题。上一期我浅聊到了川久保玲的时装，彻底的抹去了大众认知中的女性的曲线，打碎了人们对时尚和女人的想象，用一系列全黑的、有着破洞和未完成的缝线、皱褶、宽大的像布袋一样的廓形，甚至有人形容像丧服。的这样一种时装，去对时尚界既有的秩序进行冲撞和质疑。而当时绝大多数的时装都是很刺激视觉，并且很华丽，然后是吸引男性目光的这样的一种时装。那很多评论家就会批批评川久保玲说，没有女人会想把自己穿成这个样子。然而，川久保玲却累积了数量很可观的忠实顾客，他也成功的踏入了巴黎的时装界。尽管很多人都 get 不到他的设计，但是喜欢 Comme des g a r ç o n g 的人却将其视为一切。那问题来了，这些女性为什么会选择穿川久保玲的衣服呢？既然当时评论家把 Comme des g a r ç o n g 的时装评为丑陋嘛？那为什么还是有这些时装粉丝会去买他的主线时装？在旧田青一这个日本哲学家的书里记录了两段喜欢 Comedica Song 的女性的意见。第一位呢是一个年轻的女性，她说穿这种衣服就不会有男生纠缠了，很省心。第二位是一位三十多岁的女性，她说。我在八十年代初期第一次接触到穿久保玲的衣服，那个时候我不管是去百货公司还是去专门的服装店，都很难买到称心的衣服，因为我不想穿的优雅淑女，也不想太过性感，不想穿成清纯的大小姐，也不想穿成可爱的小甜心，更不想穿成另类的轻浮女郎。明明有那么多衣服，说到这里，他把他的嗯手臂都张开来，但是能让我脱口而出说“好喜欢这一件啊”的衣服却那么少。说到这里，又把两个手掌几乎快要并在一起，只留了一条缝。然后他说：“穿九宝玲的衣服就在这条缝里。”这两个人，嗯，这两段话其中的含义，给你们品一品。<笑>嗯，穿着宝玲在做她的时装的时候，就没有想要试图追求美嘛？就是甚至她也没有想试图让穿着者趋近于美，而做出来的结果就是，穿着宝玲给了女性一个可以不美的选择。在面对社会的无数种声音下，女性可以背离那些可爱啊、性感呐、啊、撩人、端庄、优雅这些标签。这些固化了的审美心态，而清醒有意识的替自己选择不美这个选项。有些人可能会问，为什么我很多期的 p o c k e t s 都要一直谈到这方面的议题？其实不只是因为审美和女性都是在讨论时装的时候免不了谈到的，还有因为即使是在现如今，人们对于女性对于美。很多还是嗯比较狭隘的思考吧。我并不认为这是一个非黑即白的，就是说好像会有一天所有人都对于美的思考都很弹性、很多元、很 open minded。嗯，我反而认为这像是在拉橡皮筋一样，我们必须不断的去思考、去公开谈论、交流，然后呢借由对话把这个橡皮筋一点一点的拉松。也许有些人好像会觉得，你这样好像过度敏感了吧？现在这个社会对各种美都有越来越包容的趋势啊。但是我个人却对此抱怀疑的态度，因为现在我们虽然拥有能尽情装扮自己的自由，然后，嗯、呃，给自己打造各种不同气质的形象，对吧？就是已经没有那种说的裙子一定要在膝盖以下或是以上那种，但是。呃，我们追求的无不还是以美为前提。选择不美的时候，是不是多少还是会感到有压力？例如前阵子我看见一篇报道，以狭隘的审美标准闻名的南韩，正在悄悄发生一场素颜革命。在南韩，化妆对于女性来说是一种义务。南韩的女性必须把自己打扮成社会约定俗成的形象。而对于这样给女性施加的压力，让一群女,女人选择站出来，以行动来挣脱束缚，争取一个不以素颜为耻的社会风气。从砸化妆品啊、剪口红啊，到上街游行，可能会有人觉得这样太极端。不过，我觉得在南韩这样父权主义的枷锁这么重的国家，要想把社会从一个极端，往坐标图上的另一边拉，是必是需要很大的力量和声浪的。所以说，他们必须以这样的方式去争取能够选择不美的权利。那个早期在看我《七十二变》里唱着“人不爱美，天诛地灭”的九令。多年后的今天呢，凭着以探讨及控诉这个社会对美的标准的一张《Ugly Beauty》专辑，拿下金曲奖的年度最佳专辑奖。这个这个 fact 也是让我觉得很很有趣、很耐人寻味的。每个女孩在成长的阶段，很早就意识到自己的外貌是被检视的。我不知道大家都是什么时候，但是我记得我大概是。十二岁，其实，在十岁以前，慢慢的，我会，嗯，比如说班上会有男生会用外表来评价我呀，可能会说我丑啊什么的，嗯，所以理所当然的，每个女孩就是在成长的不同阶段，很早就会意识到这一点，所以理所当然的养成了对自己不断自我审视的习惯，但是随着时间的洗礼和自我认识及自我对话的过程，任何一位觉醒过后的女人都会自主的想挣脱这样的束缚和制约。追求美的外在也是女人自己生活的延伸态度和取取悦自我的行为。但是同时，女人也应该要有能够不美的选择。两个月前，美国的艺术家 Cindy Sherman。呃，上一期我有聊到他，他有帮川久保玲拍过广告。他在伦敦的 National Portrait Gallery 有一个专展，我当时有去看。那在他早期的创作之中，有一系列的自拍肖像照让我印象非常深。他把自己用不同的衣着，还有各种化妆品，不同不一样的手段装扮成各种形象，然后那些照片呢在展览都并排在一起。可是呢，乍看之下看起来完全不像同一个人。有的看起来很呃很端庄，然后呢，有的看起来很很呃古灵精怪、很鬼马这样的一个形象，然后也有很 tomboy 这样子的。这也让人反思了，其实人的外表本来就是可以用不同的装装扮手法成为各种样子的。而我今天这一期一直在讲的所谓不美。其实，不就只是这个社会下美的固定模板以外的样子而已吗？说回穿九八零，那些穿着穿九八零的衣服的女人们，就是借由穿上了 Comediger Son， g song 把自己装扮成固定模板以外的样子。就田青一，是这样描述的，他说。穿着宝琳的衣服，将女人们从这种惯性解放出来，开启了她们淋漓尽致的发挥自我存在感或性别意识的思维模式，鼓励女人把自己看成个体而非女性，本着脚踏实地的态度去生活。而穿着宝琳本身，她就是这么一个身体力行的代表人物嘛。所以说到最后，其实我也觉得。有时候，女性设计师做的时装比男性设计师做的更能从女人的角度去创造这些兼具装扮和 inspire 启发女人这么一种时装吧。希望每一个在收听的听众，不论你的性别认同是什么，都能有不随从大流，尽情的装扮自己，选择自己的样子这样的生活。其实，虽然川久保玲他自己本人，可能他从来就没有说过他，他没有表现出说他认为自己有，呃，真的做到这些，呃，很推崇他的人，就是他可能觉得他自己没有这么的伟大，但是我的确是觉得他真的是，嗯、呃，启发了，而且真的是，呃，影响了无数的后面的。设计师，还有我们这些不管是穿着者也好，还有就是时装的欣赏者也好，嗯，他真的是做了很，真的是非常有影响力的，嗯，这样的一种时装，嗯，我不确定我之后会不会再聊到川久保玲，就是之后的节目会不会再做关于他的。但是，因为我不想给自己挖坑嘛，如果我现在说我之后会做，我之后就一定得言出必行。不过，如果有啊、呃，有再提到他的必要，我势必是一定会再提到他。我有注意到大家好像蛮喜欢川久保玲的这一上一期，因为他算是我聊设计师的特辑里面，就是呃最多人听的，我很惊讶。<笑>所以可能代表大家。呃，对川久保玲也比较熟悉吧。嗯 ，OK， 那最后我们来听一首歌，这首歌是好乐团的《我爱你却不能拯救你》。我们下期见。
0: 对着人群大喊，在天桥的中心，在远处面对你，只想要你活得平静，带着死心。我想你走近，走近。你说很是动听，我却如此爱你。换做你自己，我讨厌这种无能为。对人群大喊，在天桥的中心，在远处面对你，我只想要你，我的冰静，带着做你自己，我讨厌这种无能为力。喜欢做你自己，我讨厌这种无能为。